0: Milí studenti, vážení diváci, dovolte mi v rámci dnešního pokračování Newton Opportunities, tedy příležitostí, které přináší Vysoká škola Newton University, pro studenty přivítat mého dlouholetého známého kamaráda, možná i přítele, Vladimíra Zuzáka. Vladimíre, vítej.
1: Ahoj Františku, dobrý den.
0: A Vladimíra jsem pozval proto, aby nám představil svou firmu. On těch firm má několik, ale jeho vlajkovou lodí je Maxima Reality. Vladimíre, jak dlouho pluješ s touhletou lodí
1: Maxima Reality? No, už to nějaký čas je, to vlastně od roku 2014. Zajímavé vlastně bylo na tom, že ten příběh vlastně odstartoval přesně na den mých třicátých narozenin. To byl vlastně ten den, kdy jsme kupovali vlastně maximu tehdy ještě pod, pod Finep. Takže přesně takhle prostě se to krásně potkalo.
0: Mm-hmm. Takže k této tvé hlavní podnikatelské aktivitě si se dostal tak, že si koupil.
1: No, no byl, bylo to vlastně tak, že já jsem vlastně předtím šest let působil ve Finepu a což je významný přední pražský developer. Přední český developer, díky za doplnění. A já jsem tam měl starosti obchod, vlastně hmm. prodávali jsme rezidenční projekty. No a FINEB vlastně už jako dlouho koketoval s myšlenkou mít vlastní realitní společnost. Akorát hmm. jsme vlastně přemýšleli, jakým způsobem na to půjdeme. Byla varianta, že si to buď vybudeme vlastně sami, úplně by od začátku na zelené louce, anebo byla varianta teda, že koupíme vlastně nějakou realitní společnost na trhu. A dostávali se nám na stůl různé nabídky, měli jsme tam společnosti frančízového typu a podobně, mm-hmm. a nakonec přišla vlastně nabídka na koupy Maxima Reality a ta nám vlastně nejvíc, řekněme, seděla tou filozofií, to znamená tou filozofií, kterou měl vlastně finem. tak Maxima byla jako velice podobná. Já jsme si řekl, že by to tak jako pěkně vlastně mohlo být kompaktní, ale ta akvizice potom vlastně samotná trvala více jak tři čtvrtě roku.
0: Mm-hmm. Takže
1: ty, jestli můžu trošku do
0: si pracoval ve velké firmě a pak si se rozhodl začít podnikat, osamostatňovat. Kdy to přišlo a co bylo
1: pohnutkou? To ještě nebyl ten moment, protože vlastně já jsem tehdy, nebo tehdy vlastně ta akvizice probíhala, takže já jsem pořád byl pouze vlastně exekutivní manažer vlastně v Maxima Reality, kterou jsem teda potom vlastně následně řídil další čtyři roky. Takže řekněme deset let vlastně ve skupině, protože tehdy vlastně Uh, Maxima uh, Finep se vlastně se stěhovali do jednoho místa, do Lanova paláce. Takže dejme tomu vlastně v celé té skupině já jsem byl 10 let a vlastně po těch 10 letech teprve vlastně přišlo to moje rozhodnutí se o uh-huh. a vlastně začít uh, podnikat. Takže uh-huh. já jsem vlastně založil developerskou společnost, uh-huh. protože samozřejmě uh, mi to bylo blízké, měl jsem to know-how a potom vlastně teprve v roce 2019 uh, přišla nabídka od Finepu, jestli bych si nechtěl vlastně od nich uh, Maximum uh, odkoupit. Takže šlo o přátelské rozdělení já, já jsem. šlo o velice přátelské rozdělení cest. Troufnu si říct, že jsme do dneška velice dobří přátelé vlastně všichni. Mm-hmm. A tohle vlastně byla šance, po které jsem v podstatě ukamžitě skočil, protože jsem tu firmu samozřejmě velice dobře znal zevnitř, mm-hmm. viděl jsem, jaký její potenciál. A, a myslím si, že obou stranám to dávalo velký smysl.
0: Takže dneska jsi ředitel této firmy a spoluvlastník. Je to tak. Uh, já jsem uh, známý tím, že miluju minimalismus a uh, když jsem uh, se připravoval, jsem si říkal Maxima, uh, ty si tu firmu koupil, to znamená, už jsi nepřejmenovával, protože ten brand tady je. Mm-hmm. A jak s tebou rezonuje Maxima, jako, což mi evokuje
1: přesnej opak uh, toho mýho minimalismu, mm-hmm. v mě je dobře? Myslím, že to se mnou vlastně rezonuje velmi. Musíte dalo mm-hmm. říct, že vlastně, kdybych si já sám mohl zvolit jméno společnosti a Maxima zrovna byla jako volná, tak bych to využil. Musím říct, že tehdy vlastně zakladatelka a, a předchozí majitelka, která vlastně měla maximum 18 let, myslím, že to jako zvolila velice dobře to jméno, protože Maxima vlastně svého času byla největší pražskou a, realitní kanceláří. Mm-hmm. A, můžeme se pak ještě to bude víc zajímat, můj se trošičku podívat do historie, že Maxima vždycky byla vlastně známá tím, že byla jako průkopníkem na tom trhu. ona vždycky dělala jako velké inovace. Mm-hmm. A vlastně já myslím, že teďka jako tomu jménu dáváme stále jako tu čest, protože vlastně jeden z těch kroků, co jsme udělali, že maxima se vlastně už dneska stala celorepublikovou rádiční kanceláří. Mm-hmm. A máme s vlastně ní jako velké plány. Mm-hmm. A fám, že to nezůstane jenom u České republiky, takže bych řekl, že ten název jako absolutně vlastně koresponduje jako s tím, se já s tou společností zamýšlím a i vlastně tak, jako bych řekl, jako rezonuje vlastně s těma, s těma mýma plánama. Uh-huh.
0: Já si myslím, že dnešní rozhovor bude nabitý podnětama pro uh, studenty. Já vypíchnu ten jeden, protože studenti uh, vysoké školy Newton University, což je vysoká škola aplikovaného biznisu, tak jsou uh, velmi otevření tomu začít podnikat, nebo opravdu mít tenhle ten biznisový pohled. Mm-hmm. Ty teda říkáš, že k podnikání si se dostal, když si říkal, že
1: ti bylo 30, jo? To Dva... už mi bylo tři. Ve 30 letech jsem koupil maximum a další 4 roky jsem ji řídil. Že jdeme tomu 34, 35, to byl takový ten zlom.
0: Zlom. Takže, mm-hmm. takže studenti nemusí začít podnikat nutně na uh, už při studiu školy, Protože mnozí z nich samozřejmě můžou a chtějí a začínají, ale mnozí z nich jsou nervózní, jestli když teďko nezačnou, jestli jim něco neuteče. Takže vlastně začít podnikat se dá
1: kdykoliv. V věku, tam ne- není
0: žádné omezení. A, a vlastně není vůbec špatné začít kariéru v nějaký firmě, kde člověk přispěje, něco se naučí a, a pořádně si to rozmyslí, kde je to jeho správné podnikatelské místo.
1: Já musím říct, že vlastně na základě té své životní zkušenosti, tak uh, si myslím, že ta cesta je dobrá, protože vlastně mm-hmm. na tom začátku to dá člověku, řekněme, určité jistoty, určité zázemí. Získáš poměrně velké a silné know-how mm-hmm. a vlastně na těch věcech se potom dá budovat. Takže bych řekl, že nemusíš už jako projít tolik těch slepých uliček vlastně mm-hmm. v, tom, v tom podnikání svým. Taky si vybuduješ nějaké kontakty. Já musím říct, že třeba právě za těch 10 let uh, ve skupině Finep a já jsem si vybudoval vlastně obrovské množství kontaktů, ze kterých já vlastně těžím a, do dneška. Takže řekl bych, že potom ta jako startovací pozice do toho biznesu je výrazně jednodušší.
0: Dobře, tak ale u tebe biznis začíná a začíná tím nadšením a know-how a kontaktama. A co peníze tu firmu jste museli koupit? Uh-huh. Stihnou si si naspořit? Nebo spoluvlastník znamená, že uh-huh. tam byl důvod jo, jo, se jo. s někým spojit?
1: Moc dobrá otázka. Tak ono samozřejmě právě tím, že já jsem vlastně působil na, řekněme, vyšších manažerských pozicích, tak to samozřejmě sebou neslo nějaké atraktivní uh, ohodnocení, to znamená, byl jsem schopen uh, nějakou částku, řekněme, naakumulovat mm-hmm. do toho startu. Nicméně já jsem měl velkou výhodu, myslím, že tady už dneska o to můžem uh, jako otevřeně hovořit, že vlastně Finep uh, tím, že to byl jako velice přátelský uh, deal, který jsme udělali, tak vlastně já jsem dostal možnost nějakého splátkového, kan- k- splátkového kalendáře, to znamená vlastně jako zaplatit tu maximum v čase vlastně z toho zisku, který ta společnost akumuluje. Mm-hmm. A, a pak teda s chudou vlastně v tom v letošním roce přišla úplně nečekaně nabídka vlastně od jako velkého investora mm-hmm. koupit vlastně polovinu Maxima reality kterou jsem využil a čím se to tak, jako bych řekl, všechno vyřešilo naraz. Zjednodušilo. Tím se to všechno výrazně zjednodušilo.
0: A když ještě pořád zůstaneme u tohohletoho momentu, že příležitost tohohletoho typu, byť říká, že jsme to koupili, že jste to koupili od... už uh, firmy zaběhnuté, ale ta firma to koupila od podnikatelky, která to zakládala. Mm-hmm. Aniž jsme mluvili nutně ještě teď o historii, máme řadu zajímavějších možná věcí k probrání, tak uh, ona už se
1: rozhodla končit s podnikáním. Mm-hmm. Ona to pokládala za svůj podnikatelský exit. Ano, přesně tak. Ona vlastně prodávala maximum, ty tuším, v 65 letech nebo možná ještě mm-hmm. v pozdějším věku. A Uh, tuž už byla vlastně situace, kdy uh, i řekněme jako to tělo, vlastně ta, ten zdravotní stav vlastně jí, mm. už ji jako nedovoloval vlastně se tomu tolik věnovat, tomu mm-hmm. biznesu a samozřejmě na tom biznesu se to jako výrazně uh, podepisovalo, protože vlastně Marta Slánská do té doby maximu vlastně vedla jako velice aktivně, jo? spousta vlastně rozhodnutí uh, byla jako důležitá, čekala vlastně vždycky na ní. Takže ta, ta, ta firma se nedokázala vlastně tak rychle posouvat, tak rychle adaptovat uhum. a ona to vlastně po těch 18 letech skutečně považovala jako svůj podnikatelský uh, exit.
0: Uh, takže možná pro studenty typ sledujte úspěšné firmy, sledujte ve výpise z obchodního rejstříku datum narození jejich uh, ředitelů a majitelů a uh, zkuste se zeptat, jak to chtějí ještě dlouho táhnout? Já si myslím, že existuje možná celý odvětví předávání rodiny firm, tak tam zřejmě došlo k tomu, že e, to pokračování nenašlo své příznivce v rodině.
1: Ona, ona Marta se snažila, protože uh-huh. samozřejmě v Maxima Reality působil vlastně dlouhodobě i její syn, uh-huh. A společně s ním nicméně e, ta jeho vlastně představa o tom, jakým směrem se bude ubíhat, ubírat vlastně jeho život dál tak určitě nebyla taková, že bych chtěl vlastně být zapojený vlastně do vedení té firmy x hodin denně. Měl trošičku jinou představu. Bavili ho úplně jiný věci vlastně v tom životě. Takže tam nedošlo, řekněme, k tomu předání, tak jak to někdy bývá, k tomu generačnímu, tak tady se to prostě nestalo ona byla nucená ten najít uh, nějakého strategického investora.
0: A pojďme si říct i, protože tady podnikání pořád zní tak jako lákavě, to je podnikatel, ten se má, já vnímám e, i tu druhou stránku věci, že podnikání je řehole. Je to velká odpovědnost a je to úvazek na 24/7, takzvaně.
1: Jak to vnímáš ty? No, jo, souhlasím Teď s tím. zvážně, trošku. <laughs> jo, stavu, je to, já myslím, že to má vůbec ty stránky, jo. Má, to, má to takovou tu to jako krásu uh, té jako volnosti, a na druhou stranu to má právě ten závazek té uh, odpovědnosti. Já musím říct, že vlastně. Uh, ve chvíli, kdy teda jsme koupili Maximum do Finepu, tak ten tři čtvrtě rok pro mě po té akvizici byl jako skutečně hodně těžký, jo, protože řekněme dát ty dvě společnosti prostě dohromady, aby to nějak běželo, s tím jsme tam že jo, přišli vlastně jako, jako ve třelec, v podstatě by se že dalo říct, protože ta firma 18 let prostě fungovala v nějakém své, nějaké své bublině. Jednou jsme tam přišli my a měli jsme nějaký CRM systémy svoje, a měli jsme svoje pravidla a měli jsme svoje standardy a když jsme chtěli kápejčka po těch lidech prostě uplatňovat a tak dál, tak samozřejmě jako, tahle ta transformace byla složitá. No a uh, potom samozřejmě ve chvíli, tedy, když už to pak bylo jenom na mě, když už jsem tam neměl vlastně už žádný ten support vlastně za těma zádama, tak tam na tebe dolehne samozřejmě ta tíha. Mm-hmm že máš nějaký závazek, který musíš prostě splatit a zároveň, že to musí vygenerovat nějaký peníze na fungování v životě, takže je to, je to vlastně fajn, že tam jako se prolínají vlastně obě ty cesty a myslím si, myslí, že člověk se jako hodně učí, jako hodně často tě to vlastně vyhazuje, jako z té komfortní zóny vlastně a řekl že to je velice rychlý rozvoj, tak já bych to určitě doporučil.
0: Takže já tady vnímám tři důležitý okamžiky, kterých si měl tu čest a výhodu být účasten. Zaprvé, když jsi ještě v lůně Finepu přebíral cizí firmu, uh-huh. ve chvíli, kdy jsi kupoval a ve chvíli, kdy tam vstupoval ten tvůj strategický investor. Tak to samozřejmě, <laughs> ano, ano. Takže každý tenhle ten okamžik se pojil s nějakou trošku změnou Daběži a sladěním s velkou, s velkou, s velkou změnou. Velkou změnou. Eh, řekni mi, ládio, kolik vás je dneska v maximě? Lidí.
1: Dneska už je nás hodně, dneska vlastně budeme už na 70 lidech. 70 lidí. Mm-hmm.
0: A když jsi mluvil o velkých plánech, prozradíš velký plány?
1: Uh, no, uh, prozradím je tak jako okrajově. protože nás teďka vlastně čeká celo prezentace, kdy teprve vlastně o těchto těch věcech budeme mluvit. Takže Chcete,
0: aby vás bylo víc?
1: Chceme, aby nás bylo víc a dejme tomu, že ten plán je takový, že dejme tomu do zhruba Pěti let bychom se dostali rádi na číslu někde konec třeba 350.
0: 350 lidí mm-hmm. po celé České republice. Ano, je to krásné. Zřejmě nejv, nejpočetnějším pracovníkem bude makléř, mm-hmm. je to tak? Ano. Pojem makléř je jaksi obecně užívaný, burzovní makléř, realitní makléř. Uh, co si pod tím slovíčkem
1: vůbec představit, kromě toho, že to je obchodník možná? No právě to slovo makléř má díky tomu všemu, co jsi vyjmenoval, docela negativní konotaci. A proto my vlastně těm našim makléřům, neříkáme makléři, říkáme jim realitní specialisté. Uh-huh. A vlastně u nás je ten realitní specialista takový jakoby průvodce vlastně toho klienta uh, celou tou transakcí. Průvodce
0: jo? je hezký slovo. Průvodce, no. no já i dokonce tady na, na půdě vysoké školy e, mám radši spíš než učitel nebo lektor jako průvodce toho studenta, no, takže no. se mi to líbí
1: jako, no. Takhle to máme nastavený, protože vlastně e, jako ty, ty, ty lidé, kteří to nemůžou to zprodávají, tak jsou jako většinou velké životní změně a je potřeba k tomu vlastně přistupovat jako velice senzitivně. Jo. Uh-huh. Proto vlastně už na začátku ta bariéra jako tím svým makléř už je do, do určité míry jako daná. To my se snažíme tu baréru odstranit a vlastně u nás je to i dané tím, že vlastně na tom obchodním případu pracuje 10 lidí, máme vlastně takový bačovský systém, ale vlastně ten realitní specialista vlastně je musí propojovat a musí být mm-hmm. ten středobodem, který vlastně neustále s tím klientem komunikuje, neustále mu říká, kde se nachází vlastně na té cestě a je taky garantem toho, že vlastně ten, ten přechod, řekněme, mu to provedení skutečně z toho bodu A do toho bodu B proběhne a tak, aby se ten klient samozřejmě u toho cítil co nejlépe.
0: Je baťovský systém u tebe nějaký tajný know-how nebo nám můžeš o něm něco trošku
1: říct? Můžu. Tak uh, my jsme nevymysleli nic To Tomáš Baťov byl genius, prostě, kterýho, já, kterýho já obdivuju velmi. A my jsme v podstatě vzali jenom to, co on vymyslel a jenom jsme to aplikovali vlastně do služeb. To znamená vlastně u nás to funguje tak, že uh, ve chvíli ten klient uh, řekněme, že my vlastně... Mm, my neděláme takovéto jako klasické oslování klientů jako realitní kanceláři, že bychom házeli letáky do schránky nebo že bychom volali na inzeráty, kde ten klient jako výslovně uvede RK nevolat, to ne. My no vlastně děláme nějaký marketing, ten klient na základě toho marketingu k nám přijde. Prvně se dostane vlastně do péče klientského centra, jo, kde vlastně se zeptáme, jak na tom je, jakou má nemovitost, co s ní plánuje udělat, tak dále. Tak se dostává k tomu realitnímu specialistovi. Ten specialista za ním přijde, vysvětlí mu celý ten průběh. V případě, že ten klient vlastně souhlasí s tou spoluprací, tak nastupuje vlastně profesionální stager, který vlastně tu nemotost připraví. Hned za ním jde profesionální fotograf, který to nafotí, případně udělá video, prohlídku a podobně. Pak to běží vlastně do grafického studia, že ty fotky upravuje náš grafik. Pak to dostává copywriter, který k tomu píše texty. Mm-hmm. Pak přijede technik, vlastně, který tam dá, vlastně, buď tam vyvěsí Ačko do okna, nějakou reklamu, poutáč nebo dá plachtu na plot, prostě vlastně něco podobného. Pak se to vyinzeruje. Zase, zase vrací do hry ten, ten realitní specialista. Ten vlastně uh, zajišťuje ty prohlídky v té nemovitosti. Pak to dostává do ruky právník ten právník vlastně zajišťuje uh, všechny, veškerou dokumentaci, převod na katastrolu a tak dále. A potom vlastně na konci zase ten technik vlastně předává tu nemovitost. Mm-hmm. Takže my to máme vlastně takhle rozdělené a každý ten člověk v tom týmu je vlastně specialista na tu danou oblast. A
0: pracuje na více zakázkách.
1: A vždycky pracuje na více zakázkách, ale jenom tu svoji oblast, který vlastně stoprocentně rozumí. Mm-hmm. Což nám umožňuje vlastně dosahovat uh, vysoký efektivity.
0: Uh, někde sem se setkal s tím, že v době covidu přišli s virtuálníma prohlídkama bytů. Slyšel mm-hmm. jsi o tom? A plánujete to? Má to podle tebe něco užitečného? On
1: Co? no, covid byl takový jako akcelerátor, který, mm-hmm. to, který to vlastně zrychlil, ale virtuální prohlídky už jsou tady dlouho vlastně na trhu. A já osobně jsem jako velký odpůrce vlastně virtuálních prohlídek, prohlídek, různých komentovaných prohlídek a podobně. A, a ten důvod je jako úplně jednoduchý, nákup nemovitosti, stejně jako čehokoliv jiného v našem životě, je jako vysoce emotivní záležitost mm-hmm. a u té nemovitosti ještě jako o to víc, protože to je vlastně místo, kde, kde my budeme žít, jo? kde budeme vychovávat prostě naše děti, kde se nám dějí všechny ty dobré mm-hmm. věci v tom životě a všechno to vlastně prožíváme, máme zpětý s tím domovem, hodně jako úzce. A vlastně tyhle ty všechny jako nástroje, tak vlastně tam tu emoci jako neumějí vlastně dát, jo. A já vždycky chci, aby vlastně ten klient uh, jako měl celý ten plný zážitek všech, všech těch jako smyslů, Aby vlastně už jenom ta cesta, kdy tam jdeš, k tomu tvému budoucímu domovu, tak je nějaký zážitek, máš tam nějaký okolí, jo. Potom vlastně jdeš nějakýma společnýma prostorama, je tam nějaká energie v těch společných prostorách. Pak vcházíš do té nemovitosti dovnitř. A teď, že jo, a teďka vlastně tam jdeš a ten průvodce, ten realitní specialista, by ti měl říct, mě se tě měl ptát, že jo, vlastně na ty mm-hmm. vlastně životní potřeby, si máš rodinu, plánuješ mm-hmm. tohle a řekněme, mm-hmm. ti, tahle příčka není osná, to můžete posunout. Mm-hmm. Kuchyňská linka, ta nemusí být červená, to můžeš mít můžete úplně ta čistá, nebo měnit dvířka, to nemusí být velká investice, jo. Že tahle ta přináhodnota by tam měla být. A ty by si na tom místě měl vlastně navnímat ten pocit, který mm-hmm. vlastně z toho máš. A totiž žádná ta technologie vlastně ti to jako nepřinese. Mm-hmm. A ten člověk zbytečně vlastně se tomu zavře, že ta to by pro tebe třeba byla vhodná, mm-hmm. ale ty už na té video říkneš, se řekneš, no tohle mi nevyhovuje a už tam ani najdeš. Čili zdánlivě prostředek, který by měl pomoci k
0: výběru, ti dopomůže k zamítnutí. Toho. Je, to ta, je, to ta,
1: je to jako velký marketing, ale z mého pohledu nefunkční.
0: Aha, aha. Je to, e, jenom potvrzu emoce. E, známá knížka, kdy se přechyluje pojem ekonomie na emocenomie, e, že prostě, e, že člověk je homo e, ne economicus, ale opravdu člověk, který podléhá svým emocím, to znamená rozhoduje se ne racionálně, ale podle emocí a je to tak je potřeba se tomu, tomu přizpůsobit. Teď si řekl, že se věnujete klientům,
1: kteří prodávají, ale já si myslím, že druhá polovina klientů je ti, kteří kupují. O tom jsem vlastně mluvil právě v této části. To jsou ti klienti, kteří kupují, kteří vlastně mm-hmm. jako... Mají tu by, by, by se jim automaticky vytvořila ta bariéra nějakou mm-hmm. tou jako prohlídkou. To znamená, my vlastně tam máme jako vždycky obě ty strany a mm-hmm. obě ty strany jsou pro nás jako úplně stejně důležitý, protože my naším hlavním úkolem maximálně je propojit toho kupujícího s tím prodávajícím, provést je oba jo, a ještě být takovým facilitátorem jako mm-hmm. mezi nima, mm-hmm. aby skutečně jako ten obchod vlastně proběhnul co za co nejpříjemnějších podmínek. Čili
0: ozývají se vám i ti, kdo chtějí prodat, i ti, kdo chtějí koupit. Takže, to, to tak. takže vlastně ti specialisté hovoří s obouma dvoma. Vždycky s oběma stranami. Ale. Jasně. Já, a když jsem se podíval na vaše stránky, tak mě tam zaujalo to, že vlastně hned na úvodu v úvodu řešíte situace, uh, stěhujete se do většího, stěhujete se do menšího, rozvádíte se. Tahle ty tři jsem tam zavnímal. Mm-hmm. Uh, takže je to cíleno ne na uh, prodávající, ale na kupující. No i když i
1: prodávající, na, na, obě, na, prodávající, obě, na, na, obě. na obě dvě vlastně. Jako, je to cíleno no? na obě protože my jsme vlastně identifikovali, že vždycky ten prodej nemovitosti je v drtivý většině, pokud to teda není fakt čistě investiční vždycky záležitost. To je to vždycky zpětý vlastně s nějakou jako životní změnou, jo? To znamená, buď je to vlastně s tím, že třeba už máš velký děti a odcházejí ti vlastně mm-hmm. z bytu nebo z domu a ty potřebuješ mm-hmm. něco menšího si koupit. Nebo naopak se ti rodina rozrůstá a potřeší do většího. A nebo prostě je to dědictví, to je vždycky ta, to většinou ta smutná událost. Rozvod, jo? tam taky patří vlastně do těchto těch životních událostí. A přestěhování se vlastně prací, třeba někam do nějakého mm-hmm. jiného regionu nebo do jiné země. Takže vlastně vždycky je to spojené vlastně s nějakou životní změnou mm-hmm. a vlastně tahle ta životní změna, to je potřeba vlastně uchopit jako nejenom jako čistě v obchodně, uděláme smlouvy, služby a tak dále A my to vlastně musíme jako uchopit i z toho, jako právě toho příběhu toho člověka, protože jedna z těch věcí, kterou já učím ty realitní specialisty je prostě dívejte se na to očima těch klientů. Prostě zapomeňte, že jste udělali 100, 200, 300, stovky transakcí, které máte za sebou, Každý ten příběh toho člověka je jiný. Každý ten příběh je individuální. Takže
0: jsou to tak trošku psychologové?
1: Já myslím, že musí být. Musí být prostě, protože fakty události jako kolikrát jsou jako velice senzitivní a, a, a ti lidé jako velice často vlastně jako podporu. Musí mít někoho, jako o koho se můžou opřít vlastně.
0: Hovoříme o emocích, hovoříme o podpoře, hovoříme o načtení e, potřeb a příběhů a jsme na půdě školy, která za uh, stěžení klíčové předměty pokládá uh, psychologii. Uh-huh. psychologii. Takže si myslím, že je to jenom zdůraznění pro studenty, že to má význam rozumět uh, lidské bytosti po psychologické stránce. Jednoznačně. Uh, zeptám se, uh, to jsou ty bytové potřeby, ale Nezmínili jsme možná a, důležitou, protože jsme tady pro studenty, co startovní byty nebo a, jaksi je veřejným tajemstvím, že Newton University nemá jaksi koleje v současné době a řada studentů je takzvaně přespolních. Mm-hmm. Byť v době covidu jsme to moc neřešili, to byla online výuka, ale zase se musíme připravovat na návrat. To znamená, Uh, jsem student Newton University. přistěhu se z nějakého místa, města, které je svou vzdáleností už tak daleko, že to není na denní dojíždění. Uh, můžu
1: přijít do Maxima Reality? Určitě jo. Teďka samozřejmě otázka, jestli se bavíme o jako, koupy, řekněme startovní obydlou, pro nájem, pronájmu. Pro nájem. Tak, když se bavíme o pronájmu, tak zrovna, než jsem tady to byl, tak jsem dával rozhovor do rádia pro radiožurnál. A řešili jsme právě celý vlastně celou tu oblast uh, těch nájmů. že ta situace je teďka vlastně fantastická úplně na tom mm-hmm. pražském trhu. Protože vlastně jenom z roku na rok, to znamená vlastně rok 2020 versus 2021, tak vlastně v tom 2020 byla průměrná cena za metr čtvereční v Praze uh, nějakých vlastně 290 dv- korun A teď to vlastně kleslo nějakých 264 korun za metr čtvereční. Mm-hmm. A ta dostupnost vlastně těch bytů je taková, jaká vlastně nikdy nebyla. což je teda dáno mm-hmm. samozřejmě tím, že nefunguje to krátkodobé ubytování Airbnb a podobně. Takže v podstatě je z čeho vybírat na tom mm-hmm. trhu. A ty ceny jsou vlastně tak příznivý, jak za posledních pět let nebo možná i deset let vlastně nebyly. Takže ta situace je velice dobrá, bych doporučil vlastně pro jeden byt a sdílet ho. Ano, to je podle mě úplně nejlepší. Proč jsme variata. tady
0: možná na počátku, třeba už to existuje, já nevím, na počátku nějakého startupu, sdílené bydlení, jako je spolujízda, nevím, uh-huh. tak uh, pražské sdílené bydlení, uh, kde zase, tak jako je třeba couchsurfing, uh-huh. tak jsou tam nějaké reference, protože když se budu chtít sestěhovat jako student s někým cizím, tak když to bude s kamarádem, tak je to v pohodě, ale s někým cizím, tak potřebuju vědět, jestli to je člověk, který funguje v podobném rytmu uh-huh. jako já. Tak možná, možná je to podnět pro další službu. Je to tak? Nebo pro tady naše studenty, kteří by mohli kontaktovat tady ředitele, spoluvlastníka vládu Zuzáka a, a
1: přijít s tím, že by
0: možná začali pracovat na tomhle startupu.
1: Ne, možná to není špatný nápad, že by ten člověk si teď pronajal vlastně poměrně hodně bytů za tyhle ty nízké ceny Aha. a vlastně zároveň udělal nějaký takovýhle server, mm-hmm. kde by vlastně se ty lidi dávali dohromady. A, a vlastně ten nájem se takovým způsobem sdílel a něco málo se na tom vydělalo, třeba z každého toho nájmu možná to vůbec není špatný Jo,
0: protože byly by to koleje Newton University, které nejsou lokalizované na Jižním městě nebo v Dejvicích, ale jsou po celé Praze. Vyberte
1: si, kde na kolejích Newton University chcete bydlet. To by bylo hodně sexy. To by bylo hodně sexy. Myslím si, že já potřeba s tím teda začít jako <laughs> případně pracovat rychle, Protože to tohle je vždycky ten čas, kdy se to jako rozděluje, že jo, ty nemovitosti než ty ano. studenti zase jako najedou. Ano.
0: Takže to máme. Pojďme přejít na další bod, Vláďo, a to je, hovořili jsme o bytových potřebách. Ale co investoři. Uh, investorská potřeba, ten člověk nepotřebuje bydlet, ale potřebuje investovat. Má volné peníze, uh, je to běžným tématem, že investoři tvoří velkou část. Uh, v, jak si klientů, jsi schopen říct, jak velkou část, je to polovina, je to méně? 25 a 25 a kupují uh, i starší, anebo jenom nové nemovitosti?
1: Kupují jak starší, tak nové nemovitosti. A tady je vlastně potřeba jako si to možná trošku uvést na pravou míru, protože vlastně všude v médiích se vlastně neustále Objevují vlastně články, kde se všichni jako baví o yieldu. to znamená vlastně, kolik je uh, výnos pronájmu vlastně té dané nemovitosti. Já bych skoro jako řekl, že to není tak úplně důležitý. jako důležitá je vlastně věc, jak poroste ta hodnota té nemovitosti v čase. Jo? Mm-hmm. Protože když se na to podíváme uh, z hlediska, uh, jako dejme tomu Prahy ve srovnání s uh, regiony, tak je to vlastně tak, že Tady ten yield je velice nízký, protože ty ceny jsou vlastně jako vysoký, nájmy mm-hmm. jsou oproti tomu nízký a ještě mm-hmm. se jako výrazně snižovaly z roku na rok. Takže vlastně, kdyby se na to někdo koukal přes uh, jako pohled toho, že uh, budu mít 2-3 výnos, no, tak to nedává prostě jako příliš velký smysl. A to bych řekl, že je skoro zázra. No, Ale když se podívám na to, že vlastně ta hodnota těch nemovitostí v minulém roce rostla většinu ciferným číslem, mm-hmm. to by 13-15% ročně tak to najednou samozřejmě dává jako úplně, mm. jako úplně vlastně jako optiku. A, a i, i když třeba v regionech vlastně ty yieldy jsou jako relativně vysoký nebo vyšší, můžeme se tam bavit třeba o 8-10% výnosu mm. z toho nájmu, tak je tam ale velký nebezpečí. Jednak samozřejmě ty nájemníci se tam neschání tak jako úplně snadno. Mm. To znamená, je tam furt nějaký riziko, že to máš nějakou část toho roku nepronajatý tu této A druhá věc, v případě, že přijde nějaká krize, a vždycky jako první jsou vždycky trefené regiony. Mm-hmm. Jo? To znamená vlastně ty velké města, vždycky dává jako poměrně vlastně velkou stabilitu ty investice a vlastně ten kontinuální růst uh, hodnoty těch nemovitostí. Takže já bych se na to právě vždycky díval jako z obou těch pohledů a rozhodně mm-hmm. bych nebral ten yield jako výnos z toho pronájmu jako za minci.
0: Takže yield se nám teďko snížil díky tomu, že rostou ceny nemovitostí a snižují se. Ceny pronájmu. A když jdeme k tomu druhému, e, si určitá jaksi spekulace na růst hodnoty, tak e, říkáš trend, ale trend je něco od teďka zpátky nebo od minulosti k dnešku. Uhum. E, kdo se dívá do křišťálové koule a ví, že to poroste? Jedna možná věc, která by nás mohla utvrdit, že to poroste, že se e, ceny nemovitostí v Praze, vyrovnávají cenám v západních metropolích možná, tak už tam jsme,
1: nebo ještě tam nejsme? Ještě tam nejsme určitě. Um, já si myslím, že tady zase, uh, my se samozřejmě do té křišťávolí koule furt snažíme dívat, protože to je součástí uh, celého toho našeho biznesu. Nicméně tady je potřeba se vlastně podívat na ty jako anomálie těch jednotlivých trhů. Vlastně, u nás vlastně ta situace, já nevím, Františko, jestli si vzpomeneš, prostě před pár lety si nikdo nedokázal představit, že cena bytu bude přes 100 000 Kč za metr čtvereční. A teď pojďme si tady říct, prostě jestli za 3, za 4 roky, si řekneme, no 200 000 už může být vlastně standard. Ne? ne Tam Prostě bych to řekl, že to jako neumělně míří, jo? tahle ta věc. A, ale co je ta anomálie vlastně toho českého trhu, je, že se tady vlastně strašně málo staví. A to je celý ten problém. To je vlastně ten jako jeden z hlavních důvodů, proč ty ceny jsou vlastně tažený takhle vysoko. To je obrovský deficit. A dlouhodobě Praha už je v deficitu 20 až 25 tisíc bytů, které kdyby se teď vrhly na trh, tak by se okamžitě vlastně rozprodaly. To samý vlastně je zbytek České republiky. V některých regionech se vlastně nestavilo od revoluce. Jo? To znamená tam, když dneska přijdeš s nějakým novým developerským projektem, a to je ze zkušeností, protože máme developerské projekty v regionech zejména družstevní, tak prostě to je prodaný za dva, za tři měsíce. Proč Postávka se
0: vlády nestaví?
1: Ono se, ono se teď už se staví, uh-huh. ale nestavilo se dřív proto, protože vlastně ta cena za metr čtvereční byla pod reprodukční hodnotou. Uh-huh. To znamená, vlastně to by jako developerovi to vůbec nedávalo smysl, protože by se na tom realizoval ztrátu. Prostě a jednoduše. Nicméně, vlastně jak ty ceny začaly růst, tak i ty regiony už se vlastně dostávají nad uh-huh. tu reprodukční hodnotu. To znamená, ta cena těch nemovitostí roste rychleji, než rostou ceny materiálu a prací. No a v tu danou chvíli už to vlastně začíná dávat smysl tam něco realizovat. Velký téma je nový
0: stavební zákon. Je to něco, co tomu pomůže? Ty pohledy se různí, odborníci spolu diskutují. Je to něco, co pomůže?
1: Nebo to zůstane při starém? Aha, Františku, já ti to vůbec a jako... Tady to ti nedokážu říct vůbec, protože jako jedna věc, jak je ten zákon napsaný. a Druhá věc, jako jakým způsobem bude uvedený do praxe. Já si to vůbec nebudu představit, jak to bude uvedený do praxe. Jo. To, je, to je tak jako obrovská změna, tak mm-hmm. obrovský zásah, že když to někdo dobře nevodřídí, a já si nepamatuju žádný dobře odřízený projekt státem za jako, posledních x let, tak to může dopadnout jako velkou katastrofu. A v už ta, ta situace katastrofální jako v tuhle tu chvíli je. Mm-hmm. A jestli si do toho při, uh, vlastně dostane ještě další zmatek a přenastavování a to, co se všechno děje v našem státě, tak, tak, tak to bude podle mě jako, to bude jako velký nepořádek.
0: Uh, probrali jsme investory a uh, probrali jsme realitky. Kolikátá jste teď realitka, Vláďo, co hmm. do uh, obratu nebo velikosti?
1: Já si myslím, že v tom, na tom pražském realitním trhu uh, tam budeme někde jako v top 5 určitě. Hmm. Uh, co se týče České republiky, tak tam to číslo nevím, takhle z hlavy. Tam samozřejmě tím, že my jsme tu expanzi zahájili do regionu teprve v roce 2020, tak tam ještě v tu chvíli rosteme, ale máme ambice do pěti let být jednička. Uh-huh, uh-huh. Takže to je to, kam míříme. To znamená, co do počtu transakcí, chceme být uh-huh. vlastně největší uh-huh. realitní kancelář.
0: Můžu ještě se vrátit k těm starým lidem. Tak probrali jsme studenty, startovací byty, pronájem, startup koleje Newton University, uvidíme, kdo se toho chytne, a jsem starý člověk. V poslední době je inzerce takových firem, který nabízejí takzvanou hypotéku, to znamená nějakou půjčku tomu staršímu člověku. Názory na to se i z nějakého etického pohledu na to různějí. Nicméně je to člověk, který to nechce nikomu předat svým dětem, nebo je nemá a vlastně chce si to užít. Co má za možnosti? Co by mohl mít za možnosti třeba ve spolupráci s tvojí firmou, nebo jestli o něčem takovým uvažujete?
1: Já si myslím, že vlastně tenhle ten produkt, který vlastně na tom trhu existuje, tak si myslím, že vždycky vlastně pro toho člověka je, je nevýhodný, protože zatím je jako jasná, Matematika, jasný kalkul, uh, je to vždycky samozřejmě skalkulovaný, tak, aby ta společnost, která poskytuje, měla profit. A já teda doufám, že aspoň přeměřený, mm-hmm. ve chvíli, kdy by byl ty v té situaci a dožil si se jako spousta let, tak asi možná by to pak se to možná mohlo otočit a mohlo by to být výhodnější pro tebe. Nicméně vlastně, já si myslím, že jako nejdůležitější pro tyhle ty lidi je, že oni nechtějí udělat tu změnu, že oni vlastně mm-hmm. jako nechtějí toho místa, kde prožili v
0: tom svém bytě.
1: Chtějí zůstat v tom svém bytě. bytě. Já si myslím, že to je jako ta základní věc, že kdyby vlastně ty lidi byli schopní tohleto jako překročit, tak by se ta kvalita toho jejich života vlastně výrazně zvedla. Že oni vlastně dneska, to mají postavený tak, že oni platí poměrně velký poplatky, třeba z toho, kde mm-hmm. jsou, berou malý důchod, takže jim mm-hmm. nezbývá prostě ani peníze kolikrát jako na to, aby si koupili pořádný jídlo, což je teda opravdu smutný mm-hmm. příběh. Nicméně, kdyby ty lidi vzali tu nemovitost a za tržní hodnotu ji vlastně by prodali na tom mm-hmm. trhu, tak by si mohli koupit někde v nějakém malém městě, kde, je, kde jsou lékaři, nemocnice, prostě všechny, mm-hmm. ty, kde je celá ta infrastruktura, by si mohli koupit malý byt nebo klidně i nějaký domeček třeba s malou zahrádkou. zahrádkou. Mm-hmm. A, a ty peníze, vlastně, které by jim zůstaly nad tohleto, tak by mohli využít na ošetřovatelku, mohli by to využít na to, že budou cestovat, mm-hmm. že si budou prostě ten život užívat. Ale celý ten problém je zakotvený v tom, že nechceš udělat tu jako mentální změnu, že se nechceš jako vykořenit vlastně.
0: Jsme zase u emocí. Je to zase emoce. A zůstanu ještě u tohleto, mám osobní zkušenost s tím, že stará paní chce zůstat tam, kde je, prodá sama se sebou
1: s věcným břemenem svého dožití. Jaký máš pohled tady na tohleto? Já si myslím, že to je asi jako legitimní nástroj, že to může takhle udělat. Jenom zase prostě je důležité, aby natřela na společnost, která se k tomu prostě staví eticky a nastaví ty, ano, nastaví ty podmínky férově. A to je vždycky potřeba, a my jsme určitě připravení i třeba v případě takovýhle transakcí, to minimálně s těmi lidmi konzultovat, zjistit, kdo zatím stojí, jestli ty podmínky jsou nastavený fér a i zajistit vlastně tu právní ochranu celé té transakce. A být případně jakýmsi garantem. Být případně garantem toho, že to dopadne dobře.
0: Moc děkuju, protože eh, skupina starších lidí, kam já vesele kráčím, se stane pro ekonomiku důležitým, důležitým a ne jako zátěží, ale i stimulem, protože, jak se říká, bude to skupina, která bude možná žít díl aktivně a bude mít své potřeby, takže možná, že kromě výstavby nějakých, řeknu, domovu důchodců nebo, nebo nějakých takových zařízení, které budou precizně vybavení. Pro lidi, kteří se nebudou chtít stěhovat a budou chtít využívat toho, že jsou někde zvyklí, je to možná téma stát se patronem, průvodcem v tomto procesu a možná nastavit jinou stránku letem ne tak vždycky etickým, průhledným nebo možná bezpečným službám, které
1: jsou na trhu. Mimochodem tohle, co si uved, by určitě byla jako velice dobrá cesta. V konce si dovedu představit třeba družstevní model, kde vlastně těhleti lidé se vlastně jakoby schromáždí Aha. vlastně za tím účelem, že oni prodají ty nemovitosti za ty tržní ceny Aha. a vlastně vybuduje se takový jakoby komplex, kde vlastně oni budou mít veškerý to pohodlí, Aha. budou tam moc spolu jako komunikovat, budou se moc socializovat vlastně vzájemně. A může to být zařízení, které by mohlo takhle jako pěkně, pěkně vlastně jako fungovat? No? Mm-hmm. Ještě
0: zmínil jsi závěť a, a nebo e, jaksi řešení pozůstalosti. E, setkal jsi se i s tím, že teda vyklízíte pozůstalosti, že poskytujete takovouhle službu?
1: Teď, teď teda musím říct, že vlastně právě v době toho covidu, a bohužel jsme jako skutečně poměrně hodně. Asi nemovitosti řešili v rámci dědictví. Mm-hmm. A, a děláme to vždycky komplexně, to znamená, vlastně že jedna z těch našich jako velkých přejaných hodnot je, že my skutečně se snažíme, nebo v první řadě se snažíme teda respektovat přání toho majitele, to znamená, jestli oni spěchají na ten prodej, nebo jestli mají čas. Většina těch klientů má čas a chce dostat co nejvíce peněz za tu svou nemovitost. V takovém případě my to děláme tak, že my vlastně investujeme do té nemovitosti jako naše prostředky, mm-hmm. což je i naše riziko. Pak v budoucnu, když mm-hmm. se ta nemovitost neprodá, tak je to naše zmařená investice. Čili vykoupíte vlastně? Ne 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 ne, 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 ne. My to normálně, vlastně když ta nemovitost je taková, že tam nikdo nebydlí, mm-hmm. tak my vlastně tam přijdeme, všechno vyklidíme, opravíme, vymalujeme, dáme tam nábytek Aha. a teprve vlastně potom tu nemovitost prodáme, protože tím pádem Aha. se ta nemovitost prodá za nejvyšší cenu.
0: Mm-hmm.
1: A když už jsem zmínil výku. K tomu také dochází? K tomu také dochází, to je zase právě ta druhá potřeba, to znamená, ve chvíli, ten klient na to spěchá, potřebuje z rychle, mm-hmm. tak pak máme dva nástroje, buď teda tu nebo to zrovna vykoupíme a zrekonstruujeme a prodáme, a nebo uh, vlastně máme takzvaný pro, pro produkt, který říkáme 80%, to znamená, mm-hmm. my jsme schopni těm lidem dát 80% ceny hned,
0: mm-hmm.
1: pak to prodáváme třeba měsíc, dva, tři a ve chvíli, když se najde kupec, tak se vlastně doplatí ten zbytek.
0: Mm-hmm. Uh, pojďme přejít k druhé tvé noze podnikatelské, uh, protože zmínil si, že prodáváte nejenom starší byty nebo domy, ale i novou výstavbu. Ano. A novou výstavbu realizují developeři. Ano. A ty si si vytvořil svou
1: developerskou skupinku. Takovou malou. Malou. Můžeš malou. jí představit? Můžu. Tak to byla vlastně právě ta uh, vlastně společnost, kterou jsem zakládal při odchodu z FNEPu. Uh, měli jsme jí uh, jméno Maverick, což vlastně v překladu znamená svobodu nebo To je ten jeden z těch významů vlastně toho slova. On je to i film úspěšný. Ano, je to i úspěšný film, přesně tak. A no to se nás hodně často <laughs> lidé ptají. A vlastně na co my se soustředíme, tak je rezidenční výstavba. Znamená, děláme vlastně projekty typu uh, klasické jako pozemky s výstavbou rodinných domů uh, nebo případně nějaké uh, vlastně menší bytové domy. Neděláme takové ty jako velká území, nestavíme 10 000 bytů někde v lokalitě a podobně. Máme třeba projekt o 100, 150 bytových jednotkách, uhum. na to se soustředíme.
0: Takže vy jste si sami sobě dodavateli a odběrateli, utvořil ano. si takový
1: uzavřený řetězec. Pěkně se to doplňuje. Musím říct, že vlastně i ty příležitosti vlastně na ty developerské projekty zároveň přichází i vlastně přes Maxima Reality. A Maxima Reality potom zase zároveň prodává ty developerské projekty, takže tak pěkně se to jako propojilo. Co stavební firma? No, stavební firma. To bych bych nerád, (laughs) musím říct. Myslím, že takhle už jsem jako docela saturovaný. A stavební firma je fakt jako svět sám pro sebe. Na to musí mít člověk, bych řekl, jako hodně specifickou náturu. Aha. Takže my vlastně na ty všechny stavby si najímáme generální dodavatele a nestavíme to jako sami. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, zmínili jsme spoluvlastníka. Uh, zmínili jsme odklad úhrady uh, uh, ceny za maximum ve splátkách. Uh, pojďme si říct, že Financovat development je asi náročnější a vím, že využíváš úspěšně fondové financování. Představíš nám ho trošku, jak to funguje?
1: Určitě, určitě. Ten princip je vlastně jednoduchý. My se vlastně spolu s našimi investory dělíme vlastně o ten zisk, který realizujeme na tom developmentu. S tím, že my jsme to chtěli vlastně postavit uh, jako velice bezpečně, protože většina těch investorů, které dneska máme, tak jsou friends and family. Jo. To znamená, samozřejmě ten závazek vůči určitě investorům uh, je tam jako velice silný. A funguje to vlastně tak, že my máme fond kvalifikovaných investorů, mm-hmm. kde je vlastně minimální částka, uh, za kterou se dá investovat uh, třeba půl milionu korun. Mm-hmm. Pak je tam výjimka, že tam může být asi 20 podlimitních investorů od uh, částky 1 milion korun. A to je vlastně ten náš nástroj, přes který to realizujeme. A ta, ta investice většinou vlastně probíhá na tři roky a je tam vlastně nějaké garantované zhodnocení pro toho investora. Moc děkuji. Já
0: jenom upozorním uh, diváky a posluchače na uh, hosta, kterého už jsme v Newton Opportunities směli, Je to guru a víceméně zakladatel fondového financování v České republice Martin Hanslík.
1: Rozhovor s ním najdete uh, někdy. A jenom doplním, že právě Martin Hanslick byl ten člověk, který nám vlastně stavěl tu fondovou strukturu.
0: Přesně tak, takže i tam se to hezky potkalo. Já uh, Už se blížíme k závěru a mě nedá, protože jsme v pořadu Newton Opportunities, to znamená příležitostí pro studenty. Uh, přijímáte, lidi, přijímáte lidi na uh, plné úvazky, přijímáte studenty na částečné úvazky, Koho přijímáte? Jaká možná spolupráce by byla ze studentama Newton Univerzity?
1: Vzhledem k tomu, že vlastně ta naše skupina se poměrně dynamicky rozvíjí, tak vlastně všechny ty varianty, které si tady Františku vyjmenoval, tak jsou možní. Hledáme vlastně různé typy pozic. Samozřejmě hodně jsou tu pozice realitní specialisty, ale máme tam i vlastně pozice back office, Máme tam vlastně právní pozice. Máme tam vlastně pozice grafiků, máme tam pozice techniků, to znamená vlastně tam celá řada mm-hmm. možností, takže když studenti budou mít zájem a podívají se mm-hmm. na naše stránky kariéru, tak tam najdou vlastně to, co je aktuálně volné a, a můžou zkusit si u nás. Takže
0: možná i bych to dal jako propojení e, s Andreou Kráslovou, se šéfkou kariérního centra e, na Newton University, že byste se mohli stát partnerem Newton University a začít kooperovat s naší školou? Rádi. Skvěle. Andreo, máte tady Vláďu Zuzáka. Zmínili jsme etiku. Víme, že podnikání je o rizicích. Je to i o benefitech, o příležitostech, ale i o rizicích. A není asi podnikatele, úspěšného podnikatele takového, který by jaksi nezažil nějaké pády, chyby, omily. A jak je to s hodnotama v podnikání? Jakých hodnot ty sám se držíš, aby vlastně si uměl proplouvat soutězkama těch uh, úspěchů, které nás lákají a i těch možná omylů chyb a aniž bych řekl pádů, uh, ale patří to k sobě. Mm-hmm. Jestli hodnoty tvý osobní životní je něco, co ti v tom podnikání pomáhá, co by si vřele doporučoval, aby
1: se stalo integrální součástí života podnikatelů? Já myslím, Františku, že vlastně tohleto téma, který se otevřel, je vlastně úplná alfa a omega celého toho podnikání, minimálně pro mě, protože myslím si, že to by měla být jedna z těch prvních věcí, kterou by si člověk měl nastavit vlastně... Uh, ať už děláš jakoukoliv aktivitu vlastně ve svém životě a speciálně vlastně podnikání, protože to ovlivňuje vlastně životy spousty lidí, to ovlivňuje životy vlastně těch tvých jako zaměstnanců nebo mm-hmm. lidí, kteří s tebou spolupracují a zároveň to výrazně ovlivňuje životy tvých klientů a plus to má samozřejmě nějaký ještě impact, řekněme do nějaký ty širší sociální mm-hmm. uh, skupiny vlastně teď už na úrovni prostě města, státu prostě mm-hmm. a tak dále. Já si myslím, že tohle to je jako jedna z věcí, kterou by si fakt měl každý vlastně na tom začátku ujasnit. A, a my, když jsme vlastně si tvořili ty hodnoty, a, nebo já osobně, když jsem si tu hodnotu tvořil, tak vlastně pro mě ta hodnota je, že vlastně ten klient, a teďka já beru, že mám klienta jako interního, to jsou vlastně ty moje lidi, mm-hmm. a pak mám toho klienta externího, komu poskytuju tu službu, takže musíme vždycky na prvním místě. Mm-hmm. Jo? To znamená, že vlastně ve chvíli, kdy vlastně... To takhle uděláš, ale nejsou to jenom slova, ale skutečně to jakoby žiješ, vlastně celý ten příběh zatím, že chceš, aby ten klient prostě dostal tu službu, jakou by si dostal ty nebo lepší ještě. A vlastně zároveň tenhle ten přístup máš vlastně ke svým lidem. Chceš, aby prostě se jim dobře dařilo, aby tam prostě byli šťastní a spokojení tak ten celý zbytek, ten už prostě se dostaví jako automaticky sám, ale musíš na to nastavit celou tu firmu, aby tahle ta hodnota, aby, aby i ta paní, která ti tam uklízí tu kancelář, aby jako mm-hmm. i ona věděla vlastně, co pro ní prostě znamená tahle mm-hmm. ta jako hodnota. Mm-hmm. Jo.
0: Takže díky hodnotám můžeš vytvářet reální hodnoty. Je to tak. Uh, moc děkuju. Na úplný závěr. Uh, studenti jsou tedy zváni, když si udělám jakou slovní hříčku. Reality, realita. A je to takový oslý mustek odhodnot. Jak ty v této realitě prospíváš tvůj work-life balance? Před týdnem jsme se tady věnovali tématu osobního osobnostního rozvoje. Kde jsou tvoje kotvy a životní zázemí? Z čeho to všechno vyvěrá? Působíš velmi jaksi odpočatě, sympaticky? energicky, že to podnikání je prostě pohodička, ale asi to má hlubší kořeny někde.
1: Já se na to snažím dívat tak, že ta jako realita vlastně je tak reálná. Já se na to snažím dívat tak, že to je tak jako víc jako sen, jo? vlastně víc si s těma věcma tak by uh, hrát. Mm-hmm. Někdy se mi to daří lépe, někdy se mi to samozřejmě uh, daří hůř a já se právě snažím jako ty kotvy nemít. Já se snažím vlastně všechny ty kotvy vlastně odbržďovat, protože ta kotva má sice ten účel, že tě jako někde stabilizuje na místě, ale zároveň uh, ta kotva tě vlastně i s tím jako místem pojí a zamezuje ti vlastně, řekněme, nějaký jako volnosti, mm-hmm. jo. Mm-hmm. Že já se vlastně snažím jakoby těch uh, kotev zbavovat a vlastně mm-hmm. brát jakoby cokoliv, co vlastně do toho jako života přijde, uh, takže to nějak neposuzuju. Mm-hmm. Já si prostě neříkám, že teď se daří, tak je to prostě úspěch a je to skvělý, protože na to se okamžitě začne tvořit nějakou připoutanu. Až potom přijde vlastně nějaká jakož relativně špatná věc, tak jak to nálapkuješ, tak jsi zase nešťastný. A vlastně pak zjistí, že to štěstí je strašně závislý na těch vnějších podmínkách. Takže já se snažím ty vnější podmínky moc jako nehodnotit, neposuzovat. Prostě ať přijde jakákoliv věc, tak je prostě taková, jaká je. A myslím si, že pak ten život jako je takový víc svobodnější. No.
0: Mm-hmm. Hodně to rezonuje s takovou, řeknu i uchopitelnou teorií, že jaksi nejužitečnější kompetencí dneška pro dnešní mladou generaci se říká, že to je schopnost se učit a schopnost čelit změnám. A čelit změnám nejenom tak, že to vydržím, ale že si všimnu změny, zavnímám ji, že ji jaksi zhodnotím, že se na ní připravím a že ji využiju, jako kdybych byl surfař a sklouznul se na té vlně. To znamená, aniž bychom nutně teda ty vlny vytvářeli, tak svobodně, ale flexibilně uměli na těch vlnách surfovat. Jestli jsem to správně trošku
1: přeložil? Myslím, že jsi to no, úplně trefil, vlastně tu situaci, a ono se to pěkně takhle jakoby, hypoteticky vlastně řekne, já myslím, že je potřeba na tom trošku vlastně pracovat, že člověk mm-hmm. jako musí být vdělej mm-hmm. a musíš vlastně každou tu situaci vlastně takhle jako přijímat, jo, mm-hmm. protože pak máme tendenci, jako máme furt tendenci vlastně. Od malička vlastně nějak bojovat, že jo, s těmi vlnami, když si tady vlna by měla být větší a tahle je zase moc malá, prostě a furt se snažíme to měnit, tak vlastně tenhle ten jako návyk vlastně v tom životě změnit, si myslím, že potřebuje nějaké zaměření. Při našem posledním rozhovoru tady v Newton Opportunity
0: s Josefem Šílou, což je kreativní ředitel Domu osobního rozvoje Maitrea, jsme hovořili celý pořad o osobním rozvoji a o právě důležitosti mysli a její jak flexibility, tak i stability. Takže co aniž by si odhaloval více ze svého soukromého života, co by si doporučil studentům za nějaké techniky a praktiky, jak vlastně se stát je velmi módní pojem odolnost, rezilience, jak se stát odolnějším při studiu, Při brigádách studenti musí čelit výzvě. Studují, pracují, řeší přestěhování, řeší možná nějaké vztahy, řeší svoji kariéru, začátky podnikání a je potřeba, aby byli odolní. Kde si tu odolnost kromě vnějších vlivů, kapitálu, bohatého strýčka, známosti vytvářet vnitřně?
1: Já si myslím, že ta odolnost vlastně, když seš jako najít tu skutečnou stabilitu, Aha. tak na to musíš pracovat vlastně jako na všem ostatním životě. Uh-huh. Málo kde se vlastně stane, že v tom životě ti tak jako něco vlastně přistane zadarmo. Většinou je to uh-huh. vlastně to, že ty proto něco musíš udělat, aby se něco stalo, musíš do toho hrát nějaký uh, určitý úsilí. A já myslím, že tohle je stejný, že aby se došel jakoby k té stabilitě, uh-huh. toho, k tomu jako vnitřnímu klidu. Tak potřebuješ na tom jako uh, potřebuješ na tom velice vědomě pracovat na těchto věcech. Mm-hmm. Takže já bych doporučil vlastně, aby si uh, každý zkusil najít jako nějaký směr, který mu vlastně v tom životě jako sedí, mm-hmm. a proskoumat ten směr, ale nejen na té intelektuální stránce, jestli o tom přeštu knížku nebo že o tom budu přemýšlet. Ale podle mě skutečně musí začít dělat určité techniky. Směr osobního rozvoje, myslíš? Tě, směr tak? osobního rozvoje, mm-hmm. přesně tak. Mm-hmm. Směr osobního rozvoje, který tě vede dovnitř právě. Mm-hmm. Ne, ve ven nás vedou všechny ty ostatní věci, který tě vede právě dovnitř a vlastně začít vlastně používat jakoby ty techniky, který potom vlastně způsobí to, že skutečně ten ta vnitřní stabilita může být neotřesitelná. Protože
0: osobní rozvoj, to jsme tady probírali, může být to rozvím se, umím lí vařit, rozvím se v této dovednosti, ale ten osobní osobnostní rozvoj, teď myslíme opravdu to vnitřní, no. tu stabilitu, tu odolnost, ten klid tý mysli, která nám pomůže v tom vyhodnocovat příležitosti, reagovat na ně a
1: produktivně je využívat. Skoro bych řekl, že bez jako meditačních technik to bude složitý. Vláďo, mm-hmm. moc děkuju. Františku, taky díky za pozvání. Ať se daří.
0: Moc mě těšilo.